0: Vamos a comenzar el mensaje del día de hoy y, y vamos a continuar en nuestra serie en el libro de Apocalipsis. Estamos en una serie a la cual hemos llamado las últimas palabras de Jesús a la iglesia. Vamos a, a leer un versículo del capítulo 2, verso 12. Si póngase bien conmigo y luego vamos a tratar el resto del pasaje. La, el mensaje del día de hoy lleva por título Mensaje a la Iglesia de Pérgamo. Recuerde que los primeros tres capítulos de Apocalipsis que estamos cubriendo son los mensajes de Jesús a siete iglesias que estaban en esa época. Así que dice así el versículo 12, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, Dice esto. Tome asiento, por favor. Vamos a ir tratando el resto del capítulo. Pero quiero que, primero, antes de entrar de lleno al texto, yo quiero que podamos tener una... un overview, un, una eh, perspectiva de lo que es cierto, el, la, la, la ciudad de Pérgamo, de lo que era la ciudad de Pérgamo. Así que hablemos un poco acerca de esta ciudad. Esta ciudad albergó la antigüedad la segunda biblioteca más importante después de Alejandría y según las estimaciones de los expertos llegaron a albergar 200.000 libros. Así que es la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. Acá también surgió lo que nosotros denominamos o llamamos pergamino de la ciudad de Pérgamo y obviamente que su nombre toma derivado de la ciudad y el pergamino era un material hecho de pieles de animales para escribir en la época. Nosotros ahora tenemos papel, pero recuerde que en esa época no existía la tecnología que tenemos ahora, así que eh, tenían que ingeniárselas para fabricar ciertos, ciertos materiales para poder escribir, así que en la ciudad de Pérgamo nació el pergamino, también tenía un impresionante teatro para capacidad para 10.000 espectadores. Ahí yo puse algunas fotos en la presentación para que usted pueda hacerse una idea del teatro. Es un, es un teatro que fue construido como en, la, en, la, en, en el costado de una montaña. A ver si me muestra ahí. Ese es el teatro de Pérgamo. Albergaba 10.000 espectadores. Tenía 69 peldaños y se extendía a lo largo de una inclinación de 38 metros. La parte más bajo daba una terraza que en esos tiempos era un paseo peatonal hermoso. Ahora nosotros vemos lo que queda. También en la ciudad de Pérgamo encontramos el altar de Zeus. A ver si me muestra ahí el altar de Zeus. Se encontraba localizado originalmente al sur del teatro en donde se hacían sacrificios de animales, y en torno al cual giraba toda la vida religiosa de esa ciudad de Pérgamo, basado en lo que es la mitología griega. También tenemos que ahí adoraban a el dios Esculapio. Muéstremelo, por favor. Y era el dios de la curación. De hecho, la vara de Esculapio, hasta el día de hoy, es símbolo de la medicina. Es una serpiente enrollada en una vara. Ahora, en el, en el templo de Esculapio, muchos aprendieron medicina. En su templo, una serpiente viva era el centro de la adoración. ¿Y usted sabe en la Biblia? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Quién es la serpiente antigua? Es Satanás, el diablo. Así que todos estos símbolos no son al azar. Vamos a ver por qué Pérgamo era el trono de Satanás en ese tiempo. Así que nosotros lo que podemos ver es que la iglesia era bombardeada por mucha influencia pagana y filosofías humanas. Déjeme decirle que el altar de Zeus, mire cómo las cosas se van uniendo. A finales del año 1800, algunos ex exploradores alemanes encontraron el altar de Zeus en lo que era el imperio otomano, en el territorio de la actual Turquía y ellos llegaron a un acuerdo y se llevaron y trasladaron el altar de Zeus a Berlín a Alemania y lo reconstruyeron años más tarde un hombre llegó al poder siendo nombrado ministro en Alemania su nombre Adolfo Hitler ese hombre ordenó una construcción similar al altar de Zeus. Quiso hacer, construir una réplica. En el altar de Zeus se sacrificaba, hacían sacrificios y, lo, y se le llamaba holocaustos. Hitler también mató y asesinó y quemó a millones de judíos, lo que conocemos hoy en día como el evento llamado holocausto. ¿Cree que es coincidencia o es un plan perfectamente orquestado por el padre de maldad, el dios de este mundo? Así que nosotros vemos que la iglesia de Pérgamo era, era bombardeada con mucha influencia pagana y filosofías humanas. Y aunque comenzó bien, lentamente encontramos que la iglesia de Pérgamo comprometió sus valores y lo que podríamos llamar el día de hoy se convirtió en una iglesia mundana la iglesia de Pérgamo es una iglesia que ha hecho concesiones o sea, había permitido entrar ciertas cosas del mundo había dado su conocimiento, su consentimiento habían consentido que entraran ciertas creencias y prácticas a, las, a la iglesia distorsionando el mensaje Finalmente esta iglesia llegó a vivir como el mundo y no hacer la diferencia entre las cosas mundanas y las cosas sagradas. La gente de Pérgamo se casaban para divorciarse y si no se divorciaban tenían a la esposa cuidando a los hijos y tenían amantes para el placer. Así que en este tipo de vida y cultura fue donde muchas iglesias comenzaron a surgir, pero lamentablemente se rindieron al mundanismo. En vez de que el mundo se convierta a la iglesia, la iglesia comenzó a moldarse al mundo. Y eso no es muy distinto de lo que sucede hoy en día. Hay mucha influencia. El trabajo que estaba haciendo Satanás en esta ciudad era muy exitoso en ese tiempo. Y es exactamente lo que está tratando de hacer en la actualidad. Las excusas que más oímos decir, bueno, todo el mundo lo hace y lo aceptamos como algo normal cuando no lo es. Así que acá en el verso 12 se está identificando una vez más Jesús y está escribiendo al ángel de la iglesia de Pérgamo que sabemos que el ángel se refiere al pastor o al líder de la iglesia dice el que tiene la espada aguda de dos filos la carta está dirigida al que pastorea la iglesia y como nosotros como líderes como pastores tenemos un llamado y una advertencia a no comprometer el mensaje esto es una advertencia para nosotros como predicadores y para los pastores para no caer en un evangelio liviano un evangelio donde no se habla abiertamente del pecado. Hay pastores que temen hablar del pecado porque si no se le vacían sus iglesias. Pero nosotros tenemos que agradar primero a Dios antes que a los hombres. Lamentaciones capítulo 2 verso 14 dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que predicaron vanas profecías y extravíos ¿se da cuenta de lo que está diciendo el Señor al profeta Jeremías en el libro de lamentaciones? los profetas no impidieron que ustedes llegaran al cautiverio porque les hablaron vanidad y locura no todos los que hablan en nombre de Dios son profetas y predicadores de Dios hay muchos charlatanes que andan hoy en día en el mundo Muchos predicadores en el día de hoy, al igual que en Pérgamo, trabajaron el ego del hombre y no se enfocaron en Dios. Cuando nosotros hablamos del pecado, eso va a alejar a la gente de la iglesia o al menos a aquellos que no quieran arrepentirse. Hasta van a llegar a la iglesia, pero cuando ya hay un mensaje que les incomoda, que ya no se sienten muy cómodos, van a irse de la iglesia porque no quieren dejar su vida pecaminosa. Pero el pecado se, se, se descubre a través de la predicación de la palabra de Dios. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la espada, de, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disiere los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la intención de librar, de liberar al hombre de la esclavitud del pecado y que venga a ser semejante a Cristo. Y que venga a ser libre en Cristo Jesús. Él nos quiere dar... Libertad del pecado pero hoy en día las personas andan detrás de las profecías quieren escuchar que un profeta les hable o que un apóstol les hable les traiga una palabra de parte de Dios yo no quiero que usted me malinterprete yo, yo estoy convencido que hay muchos dones que están en operación en la actualidad ¿Dios puede utilizar a hombres o mujeres para entregar un mensaje especial? Ciertamente que sí. Pero también tenemos que tener cuidado porque hay mucha gente charlatán, mucha gente que dice yo vengo con un mensaje de parte de Dios cuando no lo es, cuando no viene de parte de Dios. Por eso que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. En la palabra de Dios no hay error, no hay contradicción. Quieren Las personas quieren que les den palabra de prosperidad y de éxito. Yo quiero hacerte algunas preguntas el día de hoy. ¿Quieres que se te predique la Biblia? ¿Estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte? ¿Vas a tener un corazón abierto y dejar de lado tu orgullo y tu autodependencia? Son preguntas que nos confrontan directamente. Algunos mensajes se centran en el hombre y no en Jesús. Y aquí nosotros no estamos por mérito propio, sino que Jesús pagó el precio de nuestra deuda por nosotros. Él derramó hasta la última gota de su sangre para que usted y yo alcancemos la vida eterna. Y por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no hay nada de lo que usted pueda hacer para alcanzar la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Ahora, quiero que recordemos algunos eh, aspectos que tienen estos mensajes a las iglesias de Pérgamo. Siguen un esquema general. Primero, hay una palabra de elogio. Segundo, una palabra de exhortación y reprensión. Y por último, hay una promesa. Aunque hay algunas que tienen sus excepciones, pero ese es el esquema general que siguen estas cartas de Jesús a estas siete iglesias en Pérgamo. En, 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 en Asia Menor, perdón. Vamos a ver las palabras de elogio. Versículo 13 dice así. Yo conozco tus obras y donde moras donde está el trono de Satanás pero retienes mi nombre y no has negado mi fe ni aun en los días en que Antipas mi testigo fiel fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. ¿Se da cuenta de la, de la declaración de, de Jesús? Primero tenemos que hacer una consideración importante dice donde mora Satanás o sea Satanás no es omnipresente no puede estar en diferentes partes a la misma vez no es Dios él solamente puede estar en un lugar a la vez y vemos que en el tiempo donde se escribe esta carta Satanás vivía en Pérgamo recuerde que él no es omnipresente así que él vivía en Pérgamo ahora a pesar de vivir en medio de un mundo moral, aún los cristianos de Pérgamo proclamaban su nombre hablaban de Jesús así que Jesús los está elogiando los está alabando porque aún retenían su nombre aún hablaban de Él porque aún estaban confiando en Él pero hay una cosa muy diferente en confiar en el Señor y otra cosa muy diferente es vivir para el Señor Él nos conoce y nosotros no podemos fingir ante Él entre nosotros nos podemos engañar. Usted puede engañar a su hermano, a su hermana, pero usted sabe que hay alguien que usted no puede engañar. Estos hermanos de Pérgamo aún retenían el nombre del Señor o al menos aún seguían hablando de Jesús. Podríamos decir que iban a la iglesia, aunque vivían mundanamente. Decían yo soy cristiano y seguían usando malas palabras no eran responsables con la iglesia, no eran responsables en su trabajo, tenían una doble vida. No es muy diferente a lo que he observado en la actualidad. Muchas personas que llegan a la iglesia y se transforman, pensando que la presencia de Dios solamente está en este lugar físico. Cuando nosotros sabemos que la omnipresencia del Señor y a través de su Espíritu Santo que vive en nosotros, nos acompaña a cualquier lugar. Así que el Señor está en tu trabajo. Cuando estás sacando la vuelta, cuando te están pagando, cuando estás texteando con alguien que no es tu esposa, cuando estás mirando fotografías que no son edificantes, ahí está el Señor. Cuando te mandan bromas, cuando te mandan videos subidos de tono y tú los ves y te haces partícipe de eso con tus amigos que tienes en WhatsApp. Ahí está la presencia de Dios también. Isaías capítulo 29, verso 13, dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Wow. ¿Cuántos hoy en día están hablando de Jesús? Están honrando a Jesús de labios, pero sus hechos están negándolo. Tenemos que ser personas consecuentes, que lo que hablamos es lo que practicamos. Ahora aquí se menciona Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, dice. Uno de los mártires de la iglesia primitiva. Ahora, ¿quién fue Antipas? Bueno, su nombre significa opuesto. Él no estaba a favor de la inmoralidad, estaba opuesto a todo lo mundano y todo lo que era el pecado. Relata la historia que en una ocasión estaban haciendo adorar la estatua de César y le dijeron que negara a César, que negara a Jesús y adorara a César. A Antipas. El oficial romano le dijo a Antipas, ¿no sabes que todo el mundo está en contra tuya? A lo que Antipas respondió, Antipas está contra todo el mundo. ¡Qué valentía! ¡Qué coraje! Hoy en día cuando tus valores son enfrentados, cuando la gente viene a confrontar tus valores, ¿los defiendes o cedes? ¿Sabe qué? Antipas, por su fidelidad, fue puesto en un toro de bronce, al cual se le encendió fuego y fue calentado hasta morir. Así fue como murió Antipas. Lo pusieron dentro de un horno en forma de toro y lo calentaron hasta que el hombre murió. Pero murió defendiendo los valores. Hoy día tú también tienes que tomar decisiones para guardarte solo para Jesús. Aunque estamos, no estamos nosotros enfrentando una persecución abierta mortal como es en Occidente, en, en, en Medio Oriente. Acá en Occidente usted puede predicar, nadie lo va a matar. Nuestra fe aún así está siendo probada. Cuando las jóvenes tienen que tomar una decisión en el noviazgo de no involucrarse, por ejemplo, con un inconverso, está siendo probada nuestra fe. No, pero si sí, yo lo convierto para el Señor, la palabra del Señor dice, no se unan en, unan en yugo desigual. ¿Qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? Pero nosotros conscientemente nos embarcamos en relaciones que sabemos que ya partieron mal. Cuando te ofrecen algo que es ilegal, algo que es inmoral, algo que tú sabes que está mal Mi pregunta para ti es ¿Vas a aceptarlo? ¿Aceptarías las imposiciones liberales De este tiempo? ¿Estás a favor del aborto? ¿Estás a favor del matrimonio Homosexual o igualitario? Lamentablemente hay cristianos Que responden que sí Yo digo ¿Qué clase de cristianos Son esos? Se nos ha llamado a amar a las personas, pero a predicar sobre el pecado. Así que no somos homofóbicos. Nosotros amamos a esas personas y queremos mostrarle el amor de Cristo. Pero tenemos que decirle que su estilo de vida va en contra de los principios de Dios. Tenemos que decir a esas muchachitas que se embarazaron, embarazaron por irresponsabilidad, que el aborto es pecado y es condenado por Dios. Hace poco fui invitado a un programa a hablar de este tema, para mí sería normal que la gente del mundo estuviera en contra del overtone de, de, de la Corte Suprema pero cristianos que estén reclamando porque se abolió el derecho constitucional para el aborto ¿de qué clase de cristianos estamos hablando? Si es, que, si es que lo son o no han entendido o simplemente no son cristianos no hay otra pero hoy en día yo me he dado cuenta que en nuestra juventud está siendo adoctrinada las escuelas y nosotros no nos damos cuenta porque queremos alcanzar el sueño americano, queremos ganar dinero, queremos comprarnos carros, queremos tener una casa grande y, y llegamos tarde a casa y nuestros hijos están siendo cuidados en daycare, en escuelas públicas donde se les habla directamente de este tipo de cosas. Y después nos quejamos porque los hijos, nuestros hijos están rebeldes porque tienen pensamientos liberales, ¿te has sentado con tu hijo a enseñarle lo que es pecado y lo que no? Pero si yo le he dado de todo a mi hijo, no le falta nada. Tiene el último iPhone, pero te tiene a ti, tiene tu tiempo, tiene tus palabras, tiene tu cariño, tiene tu amor. No estoy hablando mentira. Mi hijo, que cumplió recientemente 17 años, me dice que él fue invitado a una charla de ideología de género en una escuela pública. Me dijo, papá, fui a la charla porque estaba aburrido en clase. Pero ahí se dio cuenta de lo que estaban hablando y él levantó su voz y empezó a, a hablar, pero biológicamente, cómo tú puedes decidir lo que eres o no y complicó a la persona que estaba exponiendo acerca de la ideología de género. Porque no hemos sentado, hemos conversado con nuestros hijos. Pero hay hijos que no saben cómo responder a estas ideologías. Por eso padres cristianos después tienen hijos que no, no, no siguen los valores cristianos porque no se los han enseñado. ¿Qué dirían tipas en este tiempo? Abriría su boca para denunciar lo malo y no le importaría hablar lo políticamente incorrecto para ser aceptado por la mayoría. Defendería la palabra de Dios hasta la muerte. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está dispuesto a defender la palabra de Dios hasta la muerte? Hay cristianos que cuando comenzó la persecución en el primer siglo negaron el nombre de Cristo por salvar sus vidas. Ahora, si no estás dispuesto a entregar tu vida por Jesús, entonces tú no sirves para ser cristiano. No sirves. Cuando nosotros estamos viviendo en una sociedad que está muy degradada, pueden haber dos extremos que tomen los cristianos. El primer extremo es cuando los cristianos se aíslan y se apartan. Dicen, no, es que nosotros no somos del mundo. Y malinterpretan ese texto entonces no participan con nadie que no sea cristiano ¿cómo van a conocer a Cristo si nosotros no nos relacionamos con ellos? se aíslan no comparten en actividades familiares se aíslan de muchas actividades porque ellos piensan que haciendo eso están siguiendo la voluntad de Dios y que se aíslan y se apartan nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo usted donde quiera que vaya va a haber personas en conversa, va al supermercado hay una cajera inconversa va en su trabajo hay como 20 inconversos y 3 cristianos así que nosotros vivimos en un mundo donde vamos a encontrar gente no cristiana así que tenemos que convivir con ellos pero la diferencia es en que nosotros vamos a mantener nuestros principios frente a ellos vamos a orar al Señor para que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros, a ellos. Existe el otro extremo, un segundo extremo. Ahora están los cristianos que aceptan todas las cosas del mundo y comprometen el mensaje. Con el pretexto de ganarlos para Cristo, terminan convirtiéndose en, en ellos. A ellos, se terminan convirtiendo a ellos. Una copita de vino, una cervecita. Sí, ah, te da un poquito, no hace nada. Y sí. Pero sí es para participar aquí con la familia. Pero un poco de levadura, leuda toda la masa. El pecado a veces viene sutilmente. Y cuando tú aceptas algo, después lo te No sabes no El hermano Pepito andaba, pero tomando y emborrachado en esa fiesta y a lo mejor usted tomó un poquito pero cuide su testimonio entonces hay de los que se aíslan o los que aceptan todo por eso es que oye hay iglesias que se han vuelto iglesias liberales la iglesia metodista acá en los Estados Unidos está ordenando ministros homosexuales la iglesia presbiteriana también, iglesias históricamente fuertes, hoy han cedido al progresismo, a la agenda globalista. Hay una agenda globalista, si usted no se ha dado cuenta. Hay leyes que vienen desde las Naciones Unidas, siendo presionadas para que los países legislen. Esto no es una casualidad, que en todos los países de América se estén hablando las mismas temáticas. No es una casualidad. Se está preparando el escenario para que se manifieste el hijo de maldad, el anticristo. Mire lo que dice Juan capítulo 17, verso 15 al 17. Dice: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? Tu palabra es la verdad. Ahora, pregunta, yo te quiero hacer una pregunta. Hoy día llegué preguntón, sí, quiero hacerle muchas preguntas, llegué preguntón, para que usted piense, ¿todo lo que estás haciendo está avalado por la palabra de Dios o por la Biblia? ¿Está avalado? Si no es así, déjame decirte que estás en serios problemas. No puedes ser cristiano y vivir como se te antoje sin esperar recibir consecuencias. ¿Puedes probar con la Biblia que robar es permitido? ¿Puedes probar con la Biblia que unirse en yugo desigual está permitido? ¿Puedes probar con la Biblia que fornicar y mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio está permitido? ¿Puedes probarlo con la Biblia? Sabemos que no, pero muchos quieren hacer oídos sordos a estos principios bíblicos. Daniel, capítulo 1, verso 8, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por lo tanto, al jefe de los eunucos que no, les, no se le obligase a contaminarse. ¿Sabe dónde estaba viviendo Daniel? Un muchacho de 16 años en Babilonia, Y él decidió no contaminarse. ¿Cuál es su decisión? ¿Ha decidido usted no contaminarse con las cosas de este mundo? ¿O bajo la presión de sus amistades, de su familia, de los compañeros del trabajo, cede a las cosas del mundo? También quiero que tenga cuidado a quien escucha. Jeremías capítulo 29, versos 8 y 9, dice porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No les engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié yo, ha dicho Jehová. No escuche a los falsos profetas, escuche a predicadores bíblicos. Predicadores que todo lo van a llevar a la Biblia, que lo van a sustentar con la Biblia. No escuche a predicadores que hablan filosofías que no tienen sustento bíblico. Ahora vamos a ver las palabras de reprensión a la iglesia en Pérgamo. Versos 14 y 15. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas la que yo aborrezco entonces acá nosotros encontramos dos pecados de esta iglesia el primero lo identifica con la doctrina de Balaam ¿quién era este Balaam? Si usted es un buen lector bíblico, y yo supongo que sí lo es, como hijo de Dios, entonces usted va a saber la historia de Balaam que se encuentra desde Números capítulo 22 en adelante. Pero si no se acuerda, yo se la voy a refrescar un poquito. Balaam era un profeta de Dios. Y este profeta de Dios Fue llamado por un rey llamado Balak, enemigo de Israel, y le dijo, yo quiero que tú maldigas a Israel, que declares una maldición sobre Israel, porque él sabía que las palabras de los profetas eran palabras poderosas en ese tiempo. Y entonces se negó. Primero Balam se negó y el rey le mandó muchas riquezas y él se negó, pero finalmente... Empezó a pensarla. Oye, pero no sería mal que me llegara un sueldito extra. Un profeta de Dios. Así que oró a Dios y Dios le dijo, ve, pero tienes que escuchar mi voz. Pero en el camino, Balaam fue pensando, oye, va a ser jugoso este, esta recompensa que yo me voy a llevar por hacer estas cositas. Y entonces el Señor le manda un, un, un ángel en el camino, y el asna donde iba Balaam Dice que se frena Y él empezó a golpear a la asna Y la asna le comienza a hablar ¿Qué tienes contra mí? Y fue entonces cuando El Señor le abre los ojos a Balaam Y ve al ángel del Señor con una espada Y el ángel le dice Si tu asna no te hubiera detenido Yo te habría matado porque conoce Dios tu corazón siendo un profeta de Dios habías acordado maldecir al pueblo de Israel así que él reconoce su error. pero usted cree que la historia quedó hasta ahí no Balaam sabía que él no podía maldecir a Israel Así que el rey Balad lo llevó a un monte y él en vez de dar una maldición entregó una bendición sobre Israel y tres veces, tres lugares diferentes y Balaam bendijo a Israel y el rey se enfureció. Le dijo, yo te he contratado para que maldigas a Israel y tú lo bendices. Y él le dijo, es que no puedo maldecir a Israel. Y aquí viene el corazón siniestro, pecaminoso de Balaam, le dijo, pero yo sé cómo tú puedes hacer caer al pueblo de Israel. Yo no lo puedo maldecir, pero si tú sigues mis consejos, el pueblo de Israel va a entrar en idolatría, en fornicación. Tráele mujeres paganas, incentívalos a adorar a dioses falsos y entonces la ira de Jehová se encenderá contra ellos y van a morir. Yo no lo puedo maldecir como profeta de Dios, pero si tú haces esto, vas a lograr que Dios traiga juicio sobre ellos y murieron miles de israelitas. Balaam sabía que todo el que violaba la ley de Dios caía automáticamente en maldición. Por lo tanto, le enseñó a Balaam a cómo usar este principio en contra del pueblo de Israel. La manera de darnos cuenta que esta do, una doctrina ha ganado ventaja, una doctrina mundana, una enseñanza mundana, es cuando ya no se distingue a un hijo de Dios con un impío o un incrédulo. Si tú no te comportas como un hijo de Dios, tú no eres un hijo de Dios, eres un impío. No me vengas aquí que si tú eres un hijo de Dios y andas viviendo en el pecado, porque la palabra del Señor dice por sus frutos los conoceréis. Cuando uno se encuentra con Cristo, viene una transformación en esta vida. Tú no puedes seguir siendo la misma persona. Jamás, nunca más. Yo antes de llegar a Cristo, no quiero ni contarle cómo era yo. Terrible. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, Él transformó mi vida. Así que nadie que diga, Haber tenido un encuentro con Cristo se queda como está, sino que su vida va siendo transformada en el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Muchos israelitas cayeron en esta trampa y miles de ellos murieron. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses, versos 3, 7 y 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que se aparten de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La desconozco. Aquí dice, que si usted se santifique, que usted se parezca cada día más a Cristo, cuando usted vaya a hacer algo, usted pregúntese, ¿esto es agradable o desagradable ante los ojos de Dios? Con esto que yo voy a hacer, ¿estoy honrando o deshonrando el nombre de Cristo? Usted tiene que hacerse esa pregunta con toda cosa que usted vaya a hacer en su vida ahora aquí cuando habla de fornicación la palabra griega que se usa aquí en el texto es porneia y es de donde viene la palabra pornografía porno y usted sabe a lo que se refiere eso en la actualidad ah, pero el texto cuando dice apártense de fornicación, está hablando de todo tipo de inmoralidad sexual. Llámese sexo fuera del matrimonio, adulterio, pornografía, sexo premarital, etcétera. Todo eso es fornicación. Inmoralidad sexual. Ahora, también se menciona la doctrina de los nicolaitas, dice, a la cual el Señor aborrecía. Ahora, ha habido especulación acerca de, de lo que era exactamente esta doctrina, pero lo más conveniente para nosotros parece ser que se tomen a los nicolaitas como un conjunto de doctrinas falsas que están siendo denunciadas en el libro de Apocalipsis como también los seguidores de Jezabel y Balaam son representantes y personas de malas influencias que se presentaron dentro de la iglesia supuestamente como cristianos pero que dieron enseñanzas herejes o antibíblicas la palabra del Señor dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre y que está en los cielos Ahora vienen las palabras de reprensión, versículo 16, dice: Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. No cambien los valores divinos por los mundanos. Yo quiero animarte a que de una vez por todas tú puedas vivir como un hijo de Dios. Deja de pecar deliberadamente. Ahora, hay una palabra que aquí habla, dice arrepiéntete. ¿Y qué es lo que es el arrepentimiento? Bueno, la palabra arrepentimiento que se traduce viene de una palabra griega que es metanoia. Ahora usted me preguntará, pero pastor, ¿por qué usted cita tanto el griego? Porque a veces en el idioma griego hay una riqueza que nos alcanza a percibir cuando la traducimos al español. Y la palabra metanoia, que es arrepentimiento, significa cambiar de disposición mental o cambiar de mentalidad así que cuando una persona se arrepiente es una persona que cambia su mentalidad su manera de pensar me gusta hacer una diferencia entre lo que es el remordimiento y el arrepentimiento verdadero una persona que realmente se arrepiente se aleja del pecado hay personas que dicen Señor perdóname pero siguen viviendo de la misma manera el remordimiento, sin embargo, es el reproche interior con el cual la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos hacer, haber cometido y nos da pesar. Así que el remordimiento, nos sentimos mal. Es cuando usted se siente mal. Pero en cambio, el arrepentimiento es un cambio en su actitud, en su actual. No, el arrepentimiento invulga sentirse mal, pero cambiar la actitud, el remordimiento solamente se siente mal. ¿Qué pasa cuando a alguien lo pillen de patas negras? Ay, perdóname, me siento mal porque te hice esto. Se siente mal porque lo pillaron, pero nunca hubo arrepentimiento, porque si hubiera habido arrepentimiento, antes de que lo pillen, él habría cambiado su actitud. ¿Entiende la diferencia? arrepentirse es vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra ahora los que nos hemos arrepentido amamos la palabra de Dios y estamos dispuestos a dejarnos guiar por ella ¿sí o no? ¿es fácil hacer la palabra de Dios? ¿es fácil cumplir sus mandamientos? muchas veces dicen mm, como que no los veo muy convencidos no, a veces no es fácil. A veces no es fácil, pero es lo mejor. Ahora, siempre cuando el Señor nos reprende, también nos da una salida. Y en el caso de Pérgamo, hay una promesa que Dios les da. Versículo 17 dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor nos está diciendo a usted ahora, Ponga atención, abra sus oídos, escuche el mensaje. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Estamos atentos a escuchar el mensaje que el Señor nos está diciendo? No comprometamos nuestros valores. Vivamos una vida apartada del pecado. No te dejes engañar por las falsas doctrinas. Y entonces vamos a recibir el maná, la comida del cielo. Cuando se habla de maná en la Biblia es algo que desciende del cielo, algo que el Señor nos provee, un alimento espiritual. Mire lo que está escrito en Primera de Corintios. El que está en, en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ahora estudiando un poquito acerca de la historia y qué significaba esta piedrecita blanca cuando las personas participaban en una en una competición en estas carreras deportivas romanas la piedra blanca se le daba a los que ganaban y, y traía una inscripción y esa piedra servía como un pase como una entrada para un prestigioso banquete al que asistían solamente los vencedores así que esa piedra blanca para nosotros es nuestro Señor Jesucristo quien nos garantiza la entrada al banquete a las bodas del Cordero al banquete que vamos a celebrar cuando Él venga por nosotros gloria a Dios así como nadie entraba sino en invitación nadie entrará al cielo sin Cristo el que tiene a Cristo tiene la vida eterna y el que no, una horrenda expectación de juicio está sobre esa persona. Bueno, ya déjeme concluir. He tenido que mocharle, como dicen mis mi hermanos mexicanos, le tuve que mochar ahí al sermón porque había muchas cosas que me gustaría compartir pero el tiempo es valioso. Vamos a concluir primero no es fácil ministrar en una ciudad inmoral y en medio de una sociedad corrupta no es fácil tenemos que reconocer ser cristiano en esta época no es fácil pero tú sabes de quién va a venir tu galardón segundo cuidemos la doctrina no la comprometamos hay iglesias que se dicen de sana doctrina pero comprometen las enseñanzas bíblicas. Tercero, no podemos dejarnos influenciar por el mundo. Que el mundo se convierta a Cristo y a su iglesia y no que la iglesia se convierta al mundo. Cuarto, el arrepentimiento nos acerca a Dios y nos hace cambiar de mentalidad. Así que una persona que conoce verdaderamente a Dios, y digo verdaderamente porque hay personas a veces que toman una decisión livianamente, se hace un llamado al altar y la persona pasa, pero no sabe lo que es realmente tomar una decisión por Cristo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, nuestra mentalidad cambia. Del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 12, dice no se conformen a este siglo, sino renuévense a través de la transformación de vuestro entendimiento. Esa palabra transformación viene de la palabra metamorfos, que significa metamorfosis. Y una metamorfosis es un cambio irreversible, un cambio que no puede retrocederse atrás. El ejemplo más claro es la transformación de una oruga en una mariposa la mariposa ya no puede volver a ser oruga nunca más así pasa con un cristiano verdadero y genuino cuando conoce a Cristo jamás puede volver a ser la misma persona y por último las promesas de Dios son seguras si Dios lo habló Dios lo cumplirá. Así que si usted está en Cristo, usted puede vivir su vida confiadamente. Que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando venga el Señor a la final trompeta, Él va a llamar a cada uno de nuestros nombres y vamos a ser transformados mientras ascendimos al cielo nuestros cuerpos van a ser transformados pero los que están muertos en Cristo van a resucitar primero muchos van a quedar aquí para, horren, para un horrendo espectáculo del anticristo pero si nosotros profetizamos en tu nombre yo hablaba de Jesús apártense de mí hacedores de maldad si usted no ha recibido a Cristo, yo quiero animarle en este día que usted le entregue todo su corazón al Señor. No solamente una parte, sino todo.